0: esto es metrópoli al día participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 whatsapp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: sea más que bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día, ¿Cómo está? Muy buenas noches, estamos finalizando la semana y tendremos un fin de semana largo, ojalá que sea óptimo para usted de descanso, ojalá que sea, es el caso, si no, si hay que trabajar, pues hay que hacerlo con entusiasmo y que eso le reditúe con muy buenos dividendos. Muchas gracias por el favor de su compañía y vamos iniciando entonces con el resumen en materia nacional. Los candidatos del actual proceso electoral deberán pedir seguridad al INE, pero será el gobierno federal el que determine el tipo de acompañamiento, dependerá del nivel de inseguridad de cada zona. Se registraron enfrentamientos a balazos, narcobloqueos y suspensión de clases en Reynosa, Tamaulipas. Capturan en Michoacán a Alberto García Flores alias La Pegui operador del Cártel de los Viagras y encargado del cobro de extorsiones a empresarios y productores de limón en Apatzingán y Buenavista. Sería inmensamente rico si hubiera recibido sobornos del narco, dice el presidente López Obrador. En otro tema, López Obrador asegura que la extracción ilegal de datos personales de periodistas que asisten a las conferencias matutinas es un asunto político. Exigen habitantes de Nuevo León la clausura de la refinería de Cadereyta tribunal admite queja de la Plaza de Toros, México, y permite reanudar las corridas programadas para este domingo y lunes en el recinto. Los teléfonos a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Genaro Guadalupe dice, a ver, um, es hora que como mexicanos pongamos nuestro granito de arena para hacer... A ver, ¿hacer? A ver, no entiendo, es que me lo ponen negritas, hacer, que ceden estos cambios, situaciones que nos aquejan en nuestro país. Hoy que vienen tiempos de cambio político y solo tenemos de tres sopas, hay que saber elegir la que nos haga mejor provecho, prohibido ser pasivos, buenas tardes. Bueno, nomás me quedé con la duda de qué es qué es esto de hacer, eh, que puso con negritas eh, señor Genaro, pero bueno, ahí está leído su mensaje. También a ver un saludo a Terminación 2449 que no me deja nombre. Le agradezco la, el, el reporte, el comentario. Mire, hay una cuestión que está muy tenaz por ahí con el servidor. Me explican para lo que es la señal de Radio Metrópoli eh, a través de, de la aplicación o de Internet. ¿Qué es exactamente la cuestión? No les sé decir, pero me dicen que es una cuestión un poco complicada la que están tratando de resolver prácticamente ya desde hace dos días y ahí están entonces los especialistas viendo qué sucede. No sé, no sabría yo explicarle técnicamente, pero por lo visto es una situación hace un poquito o oh, mucho complicada por lo visto. Así es de que no me queda más que reiterarle, ofrecerle a usted una disculpa. Muchas gracias también, Lulu, por eh, el comentario. Eh, qué bueno que pues que le gustó la, la efeméride de Shakira, aunque no sea precisamente su cantante favorita. Y nos dice también les deseo que descansen este fin de semana y que saboreen algún tamalito. Pues fíjese que es lo que estábamos diciendo en, al mediodía Ricardo Camarena Y hace rato con mi compañero Luis Ángel Carranza. ¿Y los tamales dónde están? ¿A los que le salió el niño aquí qué onda? Sí, aquí había una lista de compañeros que le salió el niño. Y, que, y curiosamente todos se fueron de vacaciones. Curiosamente. <risa> Coincidió. <risa> Coincidió. <risa> bueno, entonces nos quedamos sin tamales, ¿verdad? Y cuando regresen ahí espero que, que se pongan guapos y guapas. Bueno, a ver. Eh, por cierto, un saludo muy afectuoso a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Te mando un gran abrazo, mi querida Claudia. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, a ver, la señora Lupita Hernández me manda una imagen, a ver si se descarga. Uh, bueno, a ver, gracias Lupita por, por, la, por la imagen. A ver, esto es para, ah bueno, esto es para Ricardo Camarena. Le sugiero que eh, a la persona que lo envió, Claudia Suárez, que lo reenvíe el próximo martes cuando esté Ricardo Camarena aquí para que no se vaya a perder esta comunicación que usted le hace llegar. Y bueno, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más información. Muchísimas gracias a Olimpia, que amablemente nos manda tamalitos virtuales. Muchas gracias, Olimpia. Te mando un fuerte abrazo. Y ahí va, el puñito. Gracias, gracias. Nos comeremos, pues, los tamales virtuales. Con eso nos conformaremos. Y saludo a mi compañero José Luis Escamilla, quien ya está listo con la información de inseguridad. José Luis, gusto en recibirte. Te escuchamos. Muy buenas noches.
2: Gracias, noche, ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentaste que eh, el último día del año, la última noche del año pasado, o de decir, de 2023, se dio un hecho en las inmediaciones de la nueva central camionera, un tema del que yo les platiqué aquí a tiempo, donde un hombre eh, de aproximadamente 70 años de edad dispara contra una persona en un centro comercial, en unos locales que están ahí muy cerquita de la central de autobuses de San Pedro Taquepache. Este hombre dispara contra esta persona y le quita la vida, y cuando llegan los primeros respondientes de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, resulta que este sujeto dispara contra los policías y termina lesionando de muerte al elemento Simón Márquez Sánchez, que pierde la vida minutos después cuando recibía las primeras atenciones. Simón Márquez Sánchez y la otra persona pierden la vida, y eh, bueno, logra, logra Simón Márquez logra lesionar al septuagenario que le estaba disparando, cuando se da esta agresión resulta lesionado el agresor, quien fue hospitalizado y apenas en fechas recientes fue dado de alta y llevado ante el juez de control y oralidad que lo requería con los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Este hombre, el agresor, el septuagenario, se llama J. Jesús E. J. Jesús E. que fue quien dispara en contra de esas dos personas para quitarles la vida eh, y bueno, ahora está vinculado a proceso y en prisión preventiva por al menos un año. Hablemos de otro tema. Me eché un par de hechos, bueno, un, un hecho violento que ocurre el día de hoy en Tlacomulco de Zúñiga, en el siempre conflictivo Lomas del Mirador. la colonia del municipio de San Pedro pero de Tlacomulco de Zúñiga, donde yo no me parece que Lomas del Mirador y eh, Villa Fontana Agua son dos de los fraccionamientos más eh, conflictivos del municipio de Tlacomulco de Zúñiga. En esos dos fraccionamientos... ...se registra una gran cantidad de homicidios... ...como este que te voy a platicar a continuación... ...resulta que eh, hoy por la mañana... ...vecinos de la calle... ...Monte Sevilla... ...reportaban que había una... ...lo que aparentemente era un cuerpo humano... ...las autoridades acercan... ...observan que había bolsas plásticas... ...que cubrían una especie de colchoneta... ...y dentro de la colchoneta el cadáver... ...de un hombre, un hombre de aproximadamente... ...35 años, que tenía poco pelo... ...estaba mordazado... ...con cinta en la boca y que vestía una playera azul con rayas horizontales. Es lo que se sabe de este hombre, asesinado y encontrado ahí en el municipio de con de Zúñiga, tendría varias horas de descomposición hasta que fue localizado allá en el estacionamiento Lomas del Mirador. hablemos de otro asunto, Meche, muy extraño, como lo que ocurrió el día de hoy allá en el municipio de Zapopan, en el parque metropolitano. resulta de que hoy por la mañana, eh, personas corrían ahí en el parque, en la parte posterior, en la parte colindante al centro acuático cuando debajo de un árbol, hay una parte que está muy arbolada, tiene muchas sombras, y ahí de repente los corredores se ponen a calentar. Cuando estas personas estaban ahí en la zona, observan que había algo extraño al pie de un árbol. Era una mochila vacía, pero a un costado de la mochila vacía, Meche, estaba un costal, y sobre el costal un cráneo, así tal cual un cráneo humano, huesos de una cabeza humana, ya nada de tejido blando era el puro hueso. Eh, pero lo curioso es que parecía o daba la impresión de que la mitad del cráneo había estado enterrado y la otra mitad estaba a la intemperie por los colores, la coloración que tenía este cráneo humano. Finalmente esta, este cráneo eh, fue abandonado ahí, aparentemente habría sido un tema de brujería, de algún tipo de movimiento extraño, ¿por qué? Porque a un lado había un pájaro muerto, no es la primera vez que las autoridades de seguridad encuentran eh, este tipo de indicios que hacen presumir a todas las luces, ...que se trataría de algún tipo de ritual... ...de brujería, magia negra... ...como lo quieras llamar... ...que es utilizado eh, pues por algunas personas... ...alguna vez me tocó cubrir algo... similar miran ...en la zona de Inglaterra y Niños Ceres, ...una lengua de res... ...envuelta en estambre... ...con alfileres. ...luego ahí muy cerquita de nuestras instalaciones... ...me tocó también cubrir... ...un caso de una gallina... ...que estaba con... ...no, no me acuerdo bien... ...una gallina... ...pero a todas luces se trata de... ...pues cosas así... ...extrañas... ...y no se descarta que lo que ocurrió hoy... ...en el Parque metropolitano justamente eso. Y ya para terminar este reporte, Meche, te platicaré sobre esta persona que fue vinculada a proceso por el delito de ciberacoso. En muchos años que estuve cubriendo la fuente de seguridad, Meche, no recordaba yo de alguna persona que hubiera sido vinculada por ese delito de ciberacoso. Resulta que un hombre, en el año ahora te digo en qué en mayo de 2021, estuvo acosando a su pareja sentimental, resulta que le comenzó a mandar a ella y a sus hijas, diciéndole que requería atención médica, psicológica, y esa mujer dijo al, al, que ella se sentía denigrada, acosada y angustiada. Eso motiva que el, eh, el juez que lleva conocimiento de esta caseta de investigación
1: Caray, las cosas que, que se ven. Te agradezco, José Luis Escamilla, que tengas un estupendo fin de semana, que descanses.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego. El desplome de un árbol en la base del Escuadrón Jaguares de la Policía de Zapopan dejó daños a varios vehículos, tanto de la corporación como unidades particulares de los elementos. El árbol se encontraba a espaldas del edificio de la Comisaría Municipal en la zona de la curva de Zapopan y habría sido derribado por los vientos. De acuerdo con la corporación, se desplomó sobre 10 motocicletas que se encontraban estacionadas y una camioneta municipal, y afortunadamente no se reportan heridos. Y vámonos hasta Tamaulipas, la violencia desatada en este país. En los límites de la ciudad de Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas, se registraron una serie de persecuciones y enfrentamientos a balazos el día de hoy entre autoridades e integrantes del crimen organizado que operan en la frontera. Los hechos dejan saldo de dos personas heridas, la suspensión de clases a nivel básico, además de narcobloqueos en varios puntos. Asimismo se logró el aseguramiento de una camioneta con blindaje y armamento. Esto allá entonces en Tamaulipas. Y por cierto, a ver, aquí contesto. Eh, una inquietud que me parece que tiene que ver con lo mismo. El señor Pedro Jauregui se comunica con nosotros, me dice, ¿puedes repetir la nota de bienestar? No escuché bien a qué se refería la nota. No, me parece que eh, se refiere más bien, eh, don Pedro, a que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social arrancó ya el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta del programa Mi Pasaje del transporte público del calendario 2024 A. Eso es de lo que hemos hablado. Sobre el bienestar, nada. Me imagino que lo que usted escuchó así más o menos y, y de repente se confundió fue esto que estábamos anunciándole a usted. Ya, de hecho, el registro para agendar cita inició anoche para las tres modalidades, las recuerdo, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los estudiantes podrán ingresar a la página a partir del 12 de febrero. ¿Cuál es la página? Mi pasaje guión s a y con esto también quiero responderle a gloria ramírez que también gentilmente se comunica con nosotros dice lo de mi pasaje es por medio de la página o por el número que dieron porque no me contestan no gloria es a través de eh, la página de internet la repito mi pasaje guión s s a s Punto mx Aquí usted tiene que ingresar a esta página, Gloria, para agendar su cita si usted pertenece a una de estas tres modalidades, adultos mayores, mujeres y, personas con y mujeres y personas con discapacidad. Los estudiantes ahorita no, no les está dando opción a los estudiantes. Los estudiantes, reitero, la fecha sería para que ellos puedan ingresar y registrarse para agendar su cita para que les haga la recarga de la tarjeta del programa Mi Pasaje será hasta el 12 de febrero. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México, el presidente de la República volvió a hablar sobre que él no tiene absolutamente ningún nexo con el narco, que a él no le han dado, ahora sí que nada de dinero, que de lo contrario, pues sería inmensamente rico si hubiera recibido sobornos del narco. Te escuchamos Arturo, buenas noches.
3: Gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludar, es efectivamente el presidente del la de volvió a remeter por tercer día consecutivo en contra de Tim Golden, el periodista ganador del premio Pulitzer, que publicó esta información eh, que le proporcionó la DEA sobre eh, supuestos eh, negocios del titul del hoy titular del Ejecutivo ante de Juan López Obrador cuando era candidato a la presidencia de la República en 2006. Pero, pues sí, desestimó toda esta información nuevamente y aseguró que si hubiera recibido tanto dinero hoy sería rico
2: pues, estamos aquí por convicción si fuese por dinero pues, dos millones del narcotráfico
3: para la
2: campaña sería bueno, yo inmensamente rico inmensamente rico y de mis bienes, solo tengo una casa, que por cierto, ya la entregué a mis cuatro hijos. No tengo nada, mis libros, que ya también, este, como tengo mi testamento ya, todos los libros en mi oficina, va a ser para Laura, para Laurita. mis hijos tienen lo que les corresponde,
3: Beatriz también, No, que no tengo nada. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, usted preguntará quién es Laurita, cuando Laurita es su secretaria, y lo otro que pues le faltó al presidente López Obrador decir, es que en la cartera solamente trae 200 pesos, a lo mejor es que ya le puso más, y por eso no lo dijo Liana, mi deporte Mercedes.
1: Arturo, ¿se sabe algo de la solicitud que hizo inclusive el presidente al gobierno de los Estados Unidos de disculparse si no le presentan pruebas de que supuestamente recibió durante su campaña, sí fue durante su campaña, ¿no? Eh, sí, dinero del arte.
3: Pero es que no, o sea, imaginas tú a Joe Biden ofreciendo disculpas por un asunto así, del que no tiene nada que ver.
1: Por un reportaje.
3: ¿Por un reportaje?
1: Bueno, sí, sí, yo, no, yo nada más preguntaba, porque sí, no no he visto ningún pronunciamiento efectivamente de, de Joe Biden al respecto.
3: Ni, ni de Joe Biden, ni de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, ni el del Departamento de Justicia, nadie le va a ofrecer una disputa porque no tienen por qué hacerlo. En todo caso, al presidente López Obrador le correspondería presentar una denuncia ante tribunales en Estados Unidos, entonces sí, debería haber una respuesta, pero Bien. de otra forma... Eh, dejándolo así porque dice que no va a presentar ninguna denuncia o insisto en eso eh, pues no, no le dio sentido.
1: En otro caso sería contra el en todo caso digo sería contra el periodista.
3: Contra el medio de comunicación uh -huh. que lo publicó, ni siquiera contra el gobierno o sea, o, o podría presentarlo en contra de la agencia antidrogas, la DEA porque se supone que de ahí salió la información
1: Ándale, exactamente exactamente
3: Pero de otra forma sí un Joe Biden evidentemente no lo va a hacer, ni tampoco Donald Trump lo va a hacer por haber sido presidente el último, ni tampoco lo va a hacer eh, eh, Barack Obama, ni ningún presidente de los Estados Unidos le va a ofrecer una disculpa, o el expresidente le va a ofrecer una disculpa, solo porque él dice que tienen que ofrecerle una disculpa, tendría que ser encausado por carriles oficiales para que así pudiera suceder, pero así porque salió en la mañanera a decir que quería una disculpa, pues no Nadie va a dar la cara
1: por eso. Arturo García Caudillo, muchas gracias. Al contrario, buenas
3: noches. Hasta el rato.
1: Hasta el rato, que seas muy bien. Arturo García Caudillo, con la información. Y en otras cosas, vecinos de la venta del astillero, Pinar de la Venta y el Poblado de la Primavera presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, pues acusan que la construcción de una nave industrial sobre la carretera a Nogales está invadiendo un vaso regulador justo frente al retorno poniente de Pinar de la Venta. En la denuncia señalan que en las últimas semanas se realizaron movimientos de tierra que restaron capacidad al vaso regulador para ganar terreno para naves industriales. Los quejosos afirman que el sitio es esencial para mitigar inundaciones en la carretera Nogales. Acusan, que también, acusan también que el espejo de agua se convirtió en un sitio con su propio ecosistema de peces, aves y reptiles, por lo que afirman se presenta daño medioambiental. Mencionan incluso que la cuenca, por sus atributos, debería de gozar protección como sitio Ramsar por tratarse de un humedal. La denuncia también señala la existencia de descargas irregulares en esta cuenca procedente de fábricas que hay en la zona. Pues ya veremos entonces qué responde la Procuraduría Federal de Protección Ambiental a esta denuncia que presentan, eh, repito, vecinos de la venta del astillero, Pinar de la Venta y el poblado de la primavera por la destrucción de este vaso regulador y en otras cosas confirma el secretario de gestión integral del agua Jorge Gastón González que quedó atrás el fantasma del desabasto durante el periodo de estiaje porque por fin la zona metropolitana de Guadalajara recibirá en febrero mil litros por segundo del sistema el salto calderón, vamos a escucharlo
2: está garantizado completamente en celda esa eh, situación de que no nos faltará agua, pues llegarán a la presa Calderón esos eh, mil litros por segundo para lo que es el área metropolitana de Guadalajara. Y el avance en lo que son el componente 2, que es eh, la estación de bombeo de la presa del Salto, está al 95%.
1: Gastón González indica que del 5 al 16 de febrero se realizarán las pruebas de la estación de El Salto para el bombeo constante de estos mil litros de agua por segundo a la metrópoli. Participación de nuestra audiencia, a la que le agradezco enormemente. Lupita Hernández también gentilmente nos manda por aquí tamales y atole virtual. Una bicicleta eh, de estas que traen como su carrito no y vienen pues ahí las vaporeras, una con tamales y otra con atole. Bueno, muchas gracias también por los tamales y el atole virtual. Lupita Hernández, muy amable. También nos dicen, ¡Ay, no, no se preocupe, don Genaro Guadalupe! Es que yo pensé que era otra cosa. No, no, no hay ningún problema. Es que como me puso, lo puso así, yo pensé que tenía algún significado en particular. Por eso mi duda, mi pregunta, pero no se, pregun no, no se preocupe, ya entendí lo que usted me quiso decir. Nos dicen, ¿me podría mandar la página para registro del pasaje? Soy de la tercera edad. Señor Armando Torres, gracias y saludos y feliz día tamalero. Muy bien, eh, con mucho gusto, señor Torres, permítame un segundo y ahora se lo estoy compartiendo. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos. Martín Evarro Vázquez, cuéntamelo todo de los deportes. Buenas noches, bienvenido.
0: Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, hay mucha información. ¿De veras? Sí, sí, sí.
1: Tienes 45 minutos.
0: O no, sea, pues, tienes mucha información. Lo que pasa es que acuérdate que estamos hasta las 10 de la noche prácticamente. Eh. O sea, tenemos ahorita una sección pequeña, es una probadita, ajá, porque ajá. de 8 a 9 en punto y seguido, se abren los compañeros con mucha polémica y demás.
1: y No te dejes. Y man, luego
0: de 9 a 10. No
1: te dejes, por eso tienes extra. hasta las 8.15, de aquí hasta las 8.15 y les ganas ter terreno, yo sé lo ¿Sí? que te digo. ¿Crees? Sí, claro. No, no se
0: enojará JL.
1: Amarrando navajas. Uchín, Ah, bienvenido Martín, bueno. te escuchamos
0: Vámonos con la información eh, en lo que respecta al deporte Bueno, pues iniciamos con lo más fresquecito Hay actividad de la Liga MX en este momento Se está jugando la, el inicio de la fecha número 5 ya Y tenemos que el conjunto del Querétaro le está pegando 1 por 0 1 por 0 le pega el Querétaro al Cruz Azul jornada número 5 Insisto, el gol de Rodrigo eh, de Pablo Barrera, de Pablo Barrera Querétaro 1, Cruz Azul 0 minuto 29 ya de la primera parte, y más tarde a las 9 de la noche, Puebla contra Mazatlán en cuanto a los equipos tapatíos les recuerdo que el día domingo, 6 de la tarde, Estadio Jalisco Atlas recibiendo al Santos 19 horas, también el domingo San Luis recibe a las Chivas Rayadas y en otro tema en lo internacional, bueno, hay que hablar de lo que está ocurriendo, hoy Vaya derrota la que se lleva el Vasco Geber Aguirre con su equipo, el Mallorca. 4-0, perdió contra el Bilbao. Inició la fecha número 23 de esta liga allá en España. Y bueno, de Holanda para México viene un futbolista. Él es Yabairo Dilrosun. Se trata de este futbolista que llega como refuerzo del equipo de las Águilas del la América... Viene del Feyenoord, ya se hizo oficial Falta nada más que el día de mañana se practique exámenes médicos Y se ha presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo de las Águilas En otro tema, bueno, pues será Ernesto Escobedo Quien abra la actividad el día de mañana en el club Hacienda San Javier En la serie de Copa Davis entre México y Dinamarca El día de mañana, 11 horas, Escobedo se enfrentará a Elmer Moler. Y después en el otro partido de singles de este sábado Rodrigo Pacheco contra August Olmer Escuchemos lo que señala Pacheco
2: Es un gran orgullo para mí bueno Y dentro de la cancha lo voy a dar todo para poder sacar el punto a México en la Davis. Son jugadores más grandes que yo, lo cual en Copa Davis es donde puedo enfrentarme y en el circuito ATP, lo cual estoy empezando yo y bueno, estoy muy feliz de poder enfrentarme a jugadores grandes como los daneses y bueno es una gran experiencia para seguir creciendo en mi carrera. Realmente todos somos amigos, eh, nos sentimos unidos y bueno, siempre pensando en positivo que vamos a ganar sabemos que es difícil pero cada uno va a poner de su parte para poder sacar esto adelante bueno el año pasado fue mi año mi último año juvenil, estuve uno y terminé dos del mundo y este año ya soy profesional porque ya se me acabó la edad pero estoy muy feliz de, de lo que hice en junior y ahora enfocados a nivel profesional mi próxima meta es bueno ser un buen tenista profesional hacer grandes cosas para, para este deporte y bueno seguir mejorando día con día
0: bien ahí lo que menciona este mexicano Rodrigo Pacheco en la actividad, pues, para el día de mañana en la Hacienda San Javier, respecto a la Copa Davis entre México y Dinamarca. Bien, por otro lado, eh, acción de la Serie del Caribe de Béisbol. México está enfrentando ahorita a eh, su siguiente, ese segundo rival, es Puerto Rico. México-Puerto Rico en este momento arrancando, pero ya hubo dos partidos más en la Serie del Caribe. República Dominicana que venció 5-2 a Nicaragua y Panamá que debutó ya el día de hoy venciendo a Curazao siete carreras por tres Curazao que ayer había ganado al equipo mexicano con Aranjeros de Hermosillo México logró la primera presión en el Mundial de Deportes Acuáticos que se llevan a cabo en Qatar. la medalla fue de plata ganada por Gabriela Gúndez, Aranza Vázquez, Randall Willars y Jair Ocampo en la prueba de equipo mixto Trampolín 3 metros y Plataforma 10 metros Mientras tanto, en lo que respecta, volviendo al tema del, del rey de los deportes, el béisbol, hoy se anunció que los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México se enfrentarán en la Ciudad de México. Después de 56 años, vuelve el equipo de los Yankees a, al país. Se enfrentará los días 24 y 25 de marzo en el estadio Alfredo Harpelú al equipo de los Diablos. Hay mucha afición de los Yankees en nuestro país. Seguramente será lleno absoluto esos dos días de juego. Y bueno, ya para cerrar la información, nada más recordarle lo que ya se ha informado en, en algunos espacios de, de noticias, el día de hoy ya se hace oficial, eh, después de lo que ha ocurrido en los últimos días, bueno, por unanimidad, el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito revocó la suspensión provisional que se le había concedido a la organización eh, para prácticamente llevar a cabo las, las eh, corridas de toros dice eh, todos por amor a los toros por lo que se puede realizar corridas de toros en la plaza de toros México en un comunicado la plaza informó que el recurso que, que deja eh, de, de queja más bien de queja fue resuelto de manera favorable y se reanudan todos los espectáculos taurinos eh, por tanto las siguientes corridas se realizarán en tanto se resuelve el proyecto de discusión y votación para establecer si se cancelan o no las corridas de manera definitiva en la Ciudad de México, pero por lo pronto, 4 y 5 de marzo hay actividad en la Plaza México, entre ellas el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza. Lo que tengo en los deportes, nada más recordarle que hay actividad en este momento y ya empató el Cruz Azul al 33 de Acción. A ver, si no lo revisan en el, a ver si no lo revisan en el bar, pero por lo pronto Ignacio Rivero empata. Querétaro 1, la máquina, un gol. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo los teléfonos en cabina. Todavía tenemos unos 18 minutitos aproximadamente de, de tiempo al aire. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Muchas gracias a don Armando Martínez que amablemente se comunica por cierto por Telegram y desea. Un excelente fin de semana largo. Igualmente para usted, don Armando, disfrútenlo mucho. Si van a descansar, si van a salir a carretera, por favor tengan mucha precaución. Acuérdense revisar su unidad, que esté en óptimas condiciones. No maneje bajo los influjos del alcohol, de alguna sustancia. Inclusive de medicinas, hay medicamentos que pues como que lo atontan a uno, hay medicamentos que son fuertes y no son recomendables para realizar ciertas tareas en las que el medicamento interfiere con la capacidad de concentración. Entonces, si usted toma las debidas precauciones, seguramente que irá y regresará con bien, se divertirá, descansará, recargó pila, fin de la historia y sigamos ahora sí como se dice en la faena diaria. Y bueno, también por aquí María Esther eh, nos pide repetir la información de mi pasaje. Bueno, pues ya lo de mi pasaje es de que ya se anunció por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social este proceso para agendar citas y recargar la tarjeta de este programa denominado Mi Pasaje, que es del transporte público del calendario 2024-A. Las personas que pueden ingresar al sitio o que en este momento podrán hacer el registro de su eh, cita para agendar su cita son los adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los estudiantes hasta el 12 de febrero. Así es de que los estudiantes ahorita no se acerquen a la página. Manténgase lejos de la página para que le den chance precisamente a estas tres modalidades o a estos tres sectores de la población de poder realizar su registro. La página es mi pasaje-ssas.jalisco.gov.mx. Se lo repito. Mi pasaje guión punto y nos vamos con información por unanimidad el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito revocó la suspensión provisional que se le había concedido a la organización todas y todos por amor a los toros por lo que se puede realizar corridas de toros en la plaza de toros México en un comunicado, la Plaza de Toros informó que el recurso de queja fue resuelto de manera favorable y se reanudan todos los espectáculos taurinos. Por tanto, las siguientes corridas se realizarán en tanto se resuelva el proyecto de discusión y votación para establecer si se cancelan o no las corridas de manera definitiva en la Ciudad de México. Los grupos a favor de eh, pues de la vida de los animales en contra del de maltrato que sufren muchos de ellos, en este caso, bueno pues están sufriendo un revés con este tema cuando se pues, establece por parte del 13 tercer Tribunal Colegiado que podrán continuar las corridas, al menos las que están ya programadas. Y hablando precisamente pues de animales, hay otros frentes eh, o hay otros grupos que defienden a otras especies. En este caso está un tema que también ha estado ahí sobre la mesa desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes del propio tema de la jirafa Benito que se hizo sin duda alguna viral en redes sociales, que llegó paró hasta, las, hasta la mañanera donde el presidente de la república pidió precisamente que se hiciera algo por este, por este ejemplar que bueno, ya como bien sabemos está ya en African Safari pero Eli, la elefanta más triste del mundo, pues con ella no se ha podido, con ella no se ha podido hacer algo para apoyarla, para ayudarla este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena
4: el rescate de Benito, la jirafa más famosa de México Obligó a retomar la discusión en torno al maltrato animal Y específicamente a voltear la mirada A otro ejemplar de la vida silvestre que hoy se encuentra en malas condiciones Es otro caso documentado, abordado por activistas Y llevado a instancias judiciales Sin que hasta el momento se haya logrado algo Hoy revisamos la historia de Eli, la elefanta más triste del mundo Eli es una elefanta africana de aproximadamente 40 años. Los últimos 10 los ha pasado en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. La intención era proporcionarle una mejor calidad de vida, tras ser rescatada de un circo en el que recibía malos tratos. Pero la buena intención quedó solo en eso. Eli no estaba, y no está bien. En entrevista con el heraldo, Diana Valencia, integrante de la asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, esto afirmaba.
5: Hemos monitoreado a partir del 2016 y lo que hemos notado es la decadencia en Eli, su estado físico, eh, el que se puede ver, ha, ha ido decayendo, su piel, la marcha dolorosa que presenta y las estereotipias que se le llama socosis.
4: Las condiciones inapropiadas del espacio en el que se encontraba El y su estado de salud Encendieron las luces de alerta de activistas involucrados en la defensa de los derechos de los animales El tema escaló, trascendió fronteras Y en 2018 sus defensores consiguieron que el Santuario de Elefantes Brasil se interesara en ella Tanto que le abrieron sus puertas, tanto que estaban dispuestos a pagar su traslado En entrevista con Milenio, Diana Valencia, integrante de Abriendo Jaunas, Abriendo Mentes Hablaba de las ventajas de su traslado.
5: Lo que ganaría Eli sería un gran espacio, con gran naturaleza, eh, ser elefanta por primera vez y desplazarse a su antojo donde ella decida sin tener que estar esperando a que le den el alimento o a que, o a que le sirvan agua o a que la bañen. Ella podrá ser dueña de hacer su voluntad y transitar por esos grandes espacios naturales como ella lo desee, buscarse su alimento también, forrajear y encontrar su alimento propio, pero también va a seguir contando con los cuidados del humano.
4: Pero el gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que la elefanta no se iría, que no es necesario. Así lo decía el director de zoológicos de la capital del país, Fernando Gual. En entrevista con Azteca.
6: No es necesario su traslado. El Zoológico de San Juan de Aragón cuenta con la capacidad instalada para la atención de la elefanta africana Eli, incluyendo la infraestructura necesaria, el personal capacitado y todos los demás elementos que se requieren para asegurar la salud y bienestar de un elefante. Un traslado a cualquier otro lugar implica un riesgo totalmente innecesario.
4: Tres años más tarde el tema fue llevado a instancias judiciales El objetivo era conseguir que un juez autorizara su traslado Pero el impartidor de justicia rechazó la solicitud Tras considerar que enviarla a un santuario No le garantizaría una mejor calidad de vida Ante esta negativa, los activistas fueron más allá Insistieron, tanto que el caso de Eli Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pero el tema no avanza, al día de hoy está congelado Recientemente comenzó a compartir el espacio con otra elefanta, Gypsy, para que tenga compañía, para que mejore su estado de ánimo. Esto explicaba el director de zoológicos de la Ciudad de México, Fernando Hualdo.
6: Todo el proceso ha sido eh, pues, eh, muy positivo para las dos y actualmente están eh, pues, eh, en ese proceso con la, el apoyo de los cuidadores de animales, los biólogos, los médicos veterinarios, eh, pues, ajustando algunos detalles eh, para que puedan acoplarse cada vez más tiempo, ha sido gradual.
4: Pero de acuerdo con los activistas, la situación no mejora, insisten. Esperan que la atención brindada al tema, tras el traslado de Benito, de Chihuahua a Puebla, le permita a Eli, la elefanta más triste del mundo, correr con la misma suerte. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Pues ya escuchó usted en este recuento que nos hace Ricardo Camarena, son años el tema con Eli. Lo de la jirafa Benito fueron meses en realidad y tuvo más suerte. Eli, Eli no ha tenido la misma suerte. Entiendo que los eh, elefantes son animales que les gusta estar en grupo, en manada. Dos elefantes pueden no ser suficiente, ¿no? En fin, vamos a ver qué, qué más sigue en esta historia. Y los teléfonos en cabina 3338 38 13 15, 15 y 3338 38 13 14 21 están a su disposición para que usted nos haga llegar su comunicación. Las solicitudes de juicio político en contra de jueces, ministros o magistrados no son algo raro y por ello no debe asustarnos la decisión de Morena en contra del ministro Alberto Pérez Dayen. Así lo asegura la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
5: En alguna ocasión, cuando yo era ministro de la Corte y no le gustó a alguien una resolución, también tuve ya ahí una denuncia de juicio político. O sea, que esto no es algo extraño, es algo que normalmente se presenta. te puedo decir que en muchas ocasiones algunos ministros tuvieron precisamente una denuncia de juicio político por alguna razón, que no gustaba una decisión. Entonces yo creo que hay un Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura tiene ciertamente algunas limitaciones. Dentro de los lineamientos que tiene.
1: Por tanto, explica es necesario revisar los lineamientos bajo los cuales se rige el Consejo de la Judicatura, pero debe ser el propio Consejo el que los modifique. Usted recordará que eh, precisamente eh, Morena lo que quiere es este juicio político, porque consideran que el voto del ministro Alberto Pérez Dayan provocó que eh, se echara para atrás la, refor la reforma en materia. de eh, eléctrica energética del presidente de la república saludo a mi compañero Arturo García Caudillo quien ya está en la línea telefónica Arturo el PRD dice que a, a propósito de reformas que no va a caer en el juego del presidente López Obrador y que pues no piensa acompañarlas o apoyarlas ¿cómo estás?
3: gracias, gracias. nuevamente me da gusto saludarles es la ley de la industria eléctrica la que echó atrás, bueno, aceptaron los amparos de las empresas privadas en la Suprema Corte y esto es lo que tanto molestó a los morenistas. Y eh, del lado del PRD, aunque son poquitos, pues siguen haciendo ruido. Ayer el Francisco Juacus tomó posesión del cargo como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y pues bueno, se mantiene Miguel Ángel Mancera en el Senado. En total, los legisladores del PRD tanto ya sumando los diputados y los senadores son apenas 15 y 15 eran la semana pasada solamente en diputados pero 13 fueron y todavía por ahí les contaba hay alguien que amenazó que podría irse también en cualquier momento pero eh, y es una diputada una mujer pero el hecho es que eh, Jesús Zambrano el presidente nacional ya dando línea a sus eh, correligionarios en la Cámara de Diputados, eh, dice que pues no le van a hacer el caldo gordo, no le van a seguir el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador con estas reformas que anunció presentará el próximo día 5 de febrero. El próximo lunes el titular del Ejecutivo hará eh, una presentación del paquete de reformas o de iniciativas que present de reformas que presentará eh, al Congreso la próxima semana, ese mismo día, el lunes, las estarán viendo a la Cámara de Diputados y comenzaré el análisis de estas. Para Morena hay urgencia, pero para el resto de los partidos no. Eh, la oposición particularmente, en el caso del PRD, dicen que ellos no le van a seguir el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador y que eh, temas como la reforma judicial o la desaparición de los entes autónomos pues no, no van a pasar vamos a escuchar justamente a Jesús Zambrano presidente nacional del país
2: con una reforma que se pretende al poder judicial y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que en los términos en que lo ha dado a conocer y que nosotros lo hemos igualmente conocido eh, por parte del presidente de la república son intransitables para el PRD. Y no vamos de ninguna manera a entrar en el juego, en el terreno de una estrategia que en todo caso lo que pretende es estar metido el presidente en la campaña electoral, siendo ejerciendo su labor, como lo ha venido haciendo hasta ahora de coordinador de la campaña de la corcholata oficial.
3: Y pues entonces dice, pues eh, por lo pronto del lado del PRD no van a pasar, el PRI eh, y el PAN mencionaron que estaban a favor, por ejemplo, de la reforma al sistema de pensiones, pero siempre y cuando eh, se revisara bien, se les explicara de dónde va a salir el dinero para ello, y eh, aparte de las condiciones que ponen, eh, que también se revise y se apruebe la reducción de la jornada laboral eh, de 45 a 40 horas a la semana. Entonces eh, eh, hay ciertas condicionantes, otra tiene que ver también con los maestros, con la pensión de los maestros, dicen que primero tiene que tendría que ir esa, la pensión de los maestros y después eh, ya pensar en, la, en, en, en pensionar, al resto de los trabajadores, porque no sé exactamente cuál es el problema con los maestros, que las pensiones que están recibiendo son muy bajas, entonces dicen eh, en el PAN que eso tendría que arreglarse primero, y esas son parte de las condiciones, repito, que están poniendo eh, para votar a favor de la reforma m, al sistema de pensiones, y de las otras, pues la verdad es que se ve muy complicado, reformas constitucionales que si no llevan el apoyo del PRI, y del PAN, pues difícilmente van a poder pasar, tanto en San Lázaro como en Reforma e Insurgentes ahí donde está el Senado mi reporte Mercedes
1: Arturo, te agradezco enormemente el mismo vete a dormir, que mañana por aquí nos escuchamos en sábado en Metrópoli, por favor compañero
3: bueno, este, no, no te voy a hacer caso como todos los viernes, pero sí como todos los sábados
1: qué bárbaro, y tienes el descaro de confesarme que no me haces caso, <ríe> qué bárbaro eh qué bárbaro Córtala, mi chavo, córtala. <risa> Arturo, descansa. Gracias.
3: Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Un fuerte abrazo te mando. Bye. Hasta luego. Alfredo Torres Manzano nos dice, en las próximas elecciones debemos pensar bien por quién vamos a votar. Es el mensaje que nos envía el señor Torres y manda saludos igualmente para usted, señor Torres. Muchas gracias. A ver qué último mensaje tengo por aquí no, ya no tengo nada y bueno, mire, mañana lo espero efectivamente en sábado en Metrópoli le tengo un libro muy interesante ya sabe que los sábados tenemos nuestra sección si leo la libro, hoy qué libro bueno, pues mañana le tengo un libro bien interesante que tiene que ver con la historia ¿cuánto de lo que nos habrán contado de la historia universal de la historia de nuestro país realmente es cierta o es una invención o qué tan apegada realmente están las versiones a lo que efectivamente sucedió con diferentes episodios en la vida de este planeta, en la vida de los seres humanos, la historia con la que nos vamos forjando. Bueno, mañana nomás le hago ese adelantito para que medio se dé una idea. Si a usted le gusta el tema de la historia, mañana le tendré este libro muy interesante y también la conversación con su autor. Nada más el puro adelanto para dejarlo con la curiosidad y ojalá que usted nos pueda acompañar mañana, despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Momento de despedirnos, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado a todo este equipo. Berenice Flores en los teléfonos, César Preciado en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano, que descanse, que tenga un sueño reparador y mañana aquí lo espero a las 7 de la mañana con café y tamales. Si le quedó uno por ahí, pues mire, acá hay estómago. <risa> Gracias, muy buenas noches.